0: Yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün platformları konuşacağız. Platformlar üzerinden girişimciliği konuşacağız. Belki biraz startup olmayı konuşacağız. Hatta bugün konuşacağımız konunun özelinde baktığımızda insanların ek gelir sağlayabilmek için ek iş temin etmesiyle ilgili yolu yöntemi de mercek altına alacağız. Bugün konumuz var mı? App kurucusu Halil İbrahim Yüksel. Sayın Yüksel, yeniğimiz hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim Çetin Bey. Nasılsınız? İyi
0: misiniz? Var olun. Sizler de iyisiniz. Umarım.
1: Ben de iyiyim. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Üstad şimdi konuşacağımız çok şey var. Ama ilk önce şu aplikasyon meselesinden bir başlayalım. Şimdi detaylara gireceğiz ama son dönemde sanki girişimcilikle aplikasyon üretimi diyelim. Aplikasyona konu iş üretimi çok fazla bağdaşır hale geldi. Ve bu konuyla ilgili de aslında benim çekincelerim var. Çünkü herkes bu işi yapacağını zannetmeye başladı. O zaman biraz bu işin yöntemini biraz konuşalım mı? Yani konuşalım çünkü a benim şöyle bir fikrim var. Hadi aplikasyonunu yapalım. Değil. Bu iş bu kadar kolay değil. Ne olur? Hem bu konuyu yorumlayın, hem de bir aplikasyonun ortaya çıkabilmesine kadar ki süreçleri bizimle paylaşın. Bu şöyle dışarıdan gözüktüğü kadar kolay olmasa gerek. Buyurun efendim.
1: Ya tabii ki zaten şöyle bir oran da var. Ee... Bu tarz uygulamaların, bu tarz girişimlerin başarısı oranı zaten %5-10 arasında değişiyor. Bunun sebebi de e, girişimcilerin bu işi uygulama yapmak olarak görmesi. Yani uygulama olarak görürseniz bu sistemi e, zaten bu başarısızlığa mahkum oluyor. Aslında bu komple bir iş modeli, komple bir altyapısı olan bir değer yarattığınız bir değer etrafında bir şirket kuruyorsunuz aslında. Bir organizasyon kuruyorsunuz. Uygulamanız sadece sizin bir aracınız. Yani uygulamalar... Dönem dönem hataları da çıkar işte şey de olur daha iyisi her zaman olur geliştirilir ama yarattığınız değeri netleştirmişsiniz bunu anlatabiliyorsanız ve bu değerin toplum karşına karşılığı olduğunu görüyorsanız işte o zaman o şirket daha büyümeye doğru gidiyor. Diğer türlü zaten uygulama mağazası, uygulama mağazaları tabiri yerindeyse uygulama çöplüğüne de dönüşüyor. Kesinlikle. O yüzden.
0: Ben ondan çok ürküyorum. Çünkü bu aslında çok kıymetli bir iş modelinin neticelenmiş hali. Aslında mesela bir aplikasyon yapana kadar iş fikriniz olacak. Onu geliştireceksiniz. Belli bir noktaya geleceksiniz. Ondan sonra belli bir altyapıyı kurup da devamını sağlamak için nasıl bir altyapı, Sadece bunu teknolojik olarak kastetmiyorum. Alt yapıyı öngörülmesi gerekiyor. Yani bunun bir moda olmasından çok ürküyorum ben. Büyük fırsatı kaçırmak adına. Biraz o detayları anlatabilir misiniz bize? Nasıl ortaya çıkar bir aplikasyon?
1: tabii aslında şöyle bizi etkileyen diğer girişimcileri etkileyen hikayeler genelleri şans eseri bir uygulama yaptı patladı gitti tarzı hikayeler sanki genel doğruymuş gibi anlaşılıp birçok insanın ağzına sulandırıyor hı hı. ama öyle değil ya, bu, bu da var tabii bu da oluyor ama bu şans bu çok istisnai bir durum yani bir de tabii zamanla da ilgili bir şey dönemle ilgili bir şey Facebook'ın çıktığı dönemde Facebook daha rahat belki yer buldu içinde gelir modeli olmadan yatırım alan büyüyen bir kuruluştu yatırım aldıktan iki yıl sonra oturup insanlar bu işten nasıl para kazanırız diye düşünmeye başladılar. Şimdi gelin bu dönemde böyle bir hiçbir yatırımcı buna da mesela cesaret etmez. Doğru. Çünkü her taraf artık girişim, her taraf uygulama, her taraf yazılım. Bu işin özelinde aslında pazarı ya sorunu iyi tespit etmek lazım. Ben hep şöyle diyorum biz evet uygulama üzerinden insanlarla iletişim halindeyiz. Ancak bizim uygulamamız çok daha iyi de olacak. Çünkü biz bulduğumuz Çözüme hani aşık değiliz. Biz bulduğumuz soruna sorunu biliyoruz.
0: Harika Yani çok güzel. Toplumun
1: evet, toplumun bir iletişim kanalına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ve yaratmaya çalıştığımız çözüm buna yönelik, bu sorunu aşmaya yönelik çözümler. Aslında işte girişimcilerin evet bazıları bir oyunla patlayabilir oyunun özelindedir o iş modellerinden iş modellerine de değişir bu hangi iş modelinde olduğumuzu çok iyi anlamamız lazım girişimci olarak yani oyun sektörünün dinamikleri farklı pazar yerlerinin farklı sağ teknolojileri farklı bunların alıcıları kim olacak bunları yaptınız ama nasıl anlatacaksınız nerede anlatacaksınız o kadar kapsamlı bir durum ki şöyle diyeyim ben emekli subayım ya yani genç yaşta malın emekli oldum. Ancak şu an yani marketing ilgili bölümlerden mevzu olanlardan daha fazla pazarlama reklam kitabı okumuşumdur belki. Yani bir girişimci eğer sadece app yapıyorsa yani o şeydir bir şey ifade etmiyor belki ama bunun yanında bir eğer bir iş adamı olacaktır girişimcilik aslında iş adamlığını hazırlıyorsunuz kendinize. Yani e, manası, ufukta bilmeniz lazım.
0: Aplikasyon sadece bir teknoloji. Asıl sizin girişim fikriniz olması lazım doğru mu?
1: Evet kesinlikle yani aplikasyon sadece bir teknoloji yazılım ve şey nasıl söyleyeyim araç aslında. Müthişsiz. Yani şey. hedefe gidilen yolda araç. Bazı teknolojiler vardır işte o yüzden iş modeli üzerinde iyi düşünmek lazım diyorum. Bazı teknolojiler vardır e, evet robotik bir kol üretiyorsanız eğer bu teknolojinin kendisi değerini bilenler için muazzam bir şey. Ya Bunun anlatılması, pazarlanması gibi konular çok yormayabilir. Ama bir bizimki gibi bir pazar yeri iş modeliyseniz insanlara... Gelin bakın biz burada birbirimize yardımcı olabilir, birbirimizin ihtiyaçlarını giderebiliriz, ayaklarımızı kolaylaştırabiliriz, para da kazanabiliriz. Bu bir mesela fikirsel bir çağrıdır. Hı hı. Bu bir aslında bir yerde siyasi parti propagandasına bile benzer yani. Gelin bakın biz buradayız, beraberiz, mutluyuz, kazanıyoruz gibi bir söylemle bunu yapmak gerekir. E, bu iş modelinde reklam daha önemlidir mesela. Anlatabilmek önemlidir. Başka bir iş modelinde de gerçekten evet üstün teknolojilendir ama genelde app'lerde hani app yaptım evet ama genel kitleye hitap ediyor genelde çoğu. E, genel kitleye bunu duyurma planı yok ve aslında başarısızlığın sırrı burada yatıyor yani. Başarının sırrı veren ama başarısızlığın sırrı herhalde bu olsa gerek.
0: Müthiş şimdi onun detaylarına da gireceğim çünkü orada da aslında Türkiye'de çok önemli bir sosyal yaraya deva bulmuşsunuz ona geleceğim ama bu bölümde biraz daha işin bu boyutunu konuşmak istiyorum şimdi sabır noktasını biraz açabilir misiniz bize yani o bütün fikri buldunuz nihai noktada ep noktası o aradaki sabır noktasında neler yaşanıyor?
1: Sabır noktası
0: birimiz. Evet evet sabır noktası. Çünkü herkes sabır. size yapma, vazgeç, icat çıkarma ya olmaz o iş. Şimdi bunun gibi bir sürü şey duyduğunuza eminim.
1: Doğru söylüyorsunuz. Yani şöyle ki ben ya eski bir komando, eski bir özel kuvvetçiyim. Hani tabiri caizse halkın bildiği dille o eski işte bordo belirleyim. Şimdi böyle bir geçmişten geldiğim için ben bu işe ilk e, cesaret ettiğinde sen bilgisayar şu kapatmayı biliyor musun yorumlarına da maruz kaldım.
0: O dakika bir gol bir.
1: <gülüyor> ya Evet. E, halbuki işin temelinde şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Özel kuvvetlere göstermediğim sabrı, iradeyi ve dirayeti ben girişimcilikte gösterdiğimi söylüyorum. Yani hani nasıl bir dayanıklılık gerekiyorsa orada 10 katı belki girişimcilikte gerekiyor. Bunu söylerim. Çünkü çok fazla dış etkine, dış sözlere maruz kalıyorsunuz. Benim şans taraflarım da vardı tabii. Şans taraflarımı da bilmek lazım. Ailem psikolojik olarak yani desteklerini hissettim. Hı hı. Arkadaşlarım gerçekten bir süre sonra belki bir süre garipsizlikten garip sonra gerçekten desteklerini vermeye başladılar. Maddi manevi destek vermeye başladılar. Hani biraz da burada şey var. belki bir geçmişimizin getirdiği bir birikim güven veya ilişkilerimizin iyi olması konusunda ne hani bu iş olursa sen yaparsın tarzında böyle bir yaklaşımla güzel destekler de aldım. Ve bu şanslı, bunlar şanslı yönlerinden biri. Tabi Bizim Türk ekosisteminde şöyle zorluklar daha çok karşımıza çıkıyor. Benim şahsen yaşadığım her girişimin yaşadıkları farklı olacaktır. Benim hikayemde de bu dünyanın dışından olduğum için bu işi öğrenmem gerekti. Anakalı'dan İstanbul'a gittim. Orada bir co-working alanı var. İnsanların birçok girişiminin, start veya farklı iş alanlarının da oldu. İş hanı, modern iş hanı. E ben burada bu ekosistemi solumak, öğrenmek için e, hani kanep hikayesi vardır ya teyzemlerde kaldım. Bir yıllık kanepede <gülüyor> yattım. Oraya gittim, geldim. Okumaya çalıştığım insanlarla tabii network kurmaya çalıştım. Orada startımı verdim bazı şeyleri. Şimdi bu ekosistemler olmayacağı bakıyorum network'üm yok insan tanımıyorum yazılımcılarla nasıl konuşuyor yazılımcı arkadaşım daha iyi yoktu o zaman Sonra tanıya tanıya işin içine gire gire pişe pişe kendini pişirmek zorunda kaldım Şimdi buradan bağlamla şunu söyleyeceğim yani her gelişimcinin de hikayesi farklı aslında kimi bir şeye geliştiğinde elinde ya maddi kaynağı vardır ya network'ü vardır ya ikisi de vardır ya ikisi de yoktur ama işin içine doğmuştur mesela. O işte hmm. çalışarak, staj yaparak, genç yaşlarda o işte çalışarak bir şeyleri kavramıştır. E bir de benim gibi tamamen uzaydan gelen Ya ama toplumdaki o sorunu da çözmeye niyetli birisiyseniz de bu sefer biraz daha zorluklar karşınıza çıkabiliyor ama burada da tabii şey, gerçekten sabır, dirayet ve en önemlisi gerekiyor. Bir de bunun sizin başta gibi sadece bir uygulama olmadığını, hmm. sanırım gelişimcilerin bunu bilerek yola çıkması gerekiyor. Planları yaparken evet uygulamayı Yaptım. İki Türk ekosisteminde emin olun bir uygulamayı ortaya çıkarmak da kolay değildi. Yani hangi uygulama olduğuna göre değişir ama maalesef belki işte kur farkından, ülkelerin ekonomik durumundan biraz daha yurt dışına çalışabilen insanlar tercihini yurt dışına hizmet vermekte görüyor. Yani mesela yazılımcı ekosistemi için bu biraz daha böyle. Şu an ekibimiz bizim çok güzel, çok kaliteli bir ekibimiz var ama bu ekibi yaratmak, bu ekibi ulaşmak çok kolay olmadı ve eğer bazı girişimler başarılı olamıyorsa bunun içerisinde ekibin kurulamaması, doğru insanların bir araya gelmemesi de var yani. Bu çok da kıymetli genel değil mi ekonomik ekip? durumlardan daha etkilenebiliyor yani.
0: Ekip çok kıymetli. E ekip şimdi çok kıymetli. birazdan bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce şu ifadenizi tekrar edeyim. Çünkü bunu sizin söylemiş olmanız bence çok kıymetli. Bir Bordo berelinin Girişimciliği tarif ederken oradaki dış etkenlerden gördüğünüz baskının beş katı ifadeniz çok kıymetli. Yani bir aslında girişimciliğin ne kadar zor olduğunu gösteriyor, meşakkatli olduğunu gösteriyor. Hani herkes girişimci olmaya çalışır ama mesela kimse ben bir bordo bereli olayım diyemez. O çok daha zor ve meşakkatli bir iştir ve siz diyorsunuz ki tanımlarken ondan 5 kat daha zormuş. İki cümle alayım öyle araya gideyim. <gülüyor>
1: evet yani şöyle asker olduğumda da yani. Amacım oydu. Zordan korkan, zordan çekinen bir insan değil mi? Zorluklar hatta böyle geçilmesi keyif veren engeller gibi gelir. Yani öyle bakarım bir şey olduğunda evet ne güzel çözülecek bir problemimiz daha var diye bakarım. Hani bu biraz da basite alabilmekten kaynaklanıyor bir hayatı. Biraz daha hani ölümün kıyısına yanaştığınız işler yaptığınızda bu farkındalık geliyor olabilir ama şunu da söyleyeyim. Yani... Orada hani işin tehlikesi işte işin tehlikesi bir sizi ölüme karşı daha cesur hale getirirken ama mesela Silahlı Kuvvetler'de 20 yılın reforman geçmiş ve ayrılacağım artık ve bunun cesareti, ölüm korkusu daha küçük kalabiliyor. Değişiklik yapma korkusu. Değişim insanları daha çok ürkütüyor. Doğru. Ölüm mermi mermiye kafa atan arkadaşlar hayalleri olsa da neyse diyorlar biz bu alışıldık tatminsizliğimizi keşfedilmemiş mutluluklara tercih ediyoruz diyor genelde insanlar. Ve girişimcilikte ve her girişimci zaten bir şeyi geride bırakıp bir şeye girişiyor. Girmekten bahsediyoruz. Bir yerden çıkıyor demek ki. Bir yere giriyor. Yani ve bu değişimle e, mücadele etmek ve bunun sonucunda şöyle bir şey var aslında. İkinci bir bakkal dükkanı açmıyorsunuz aslında bu tür girişimlerde. Hmm. Yeni bir düzen yaratıyorsunuz ve yeni oyunun kurallarını siz kuruyorsunuz artık. O yüzden riskleri, o yüzden şeyi çok daha fazla hani stres faktörü çok daha fazla çünkü bir asker olarak savaştınız da uzun bir savaştınız değerdir eminsiniz ama bir girişimciyseniz de yeni bir değer yaratıyorsanız. O değer, o değeri siz de sorgulamaya başlıyorsunuz bazen.
0: Bilinmezlik evet. çok fazla değil mi burada bu alanda? Evet
1: bilinmezlik çok fazla çünkü dediğim gibi ikinci bir bakkala açmıyorsunuz, ikinci bir market açsanız kolay. Onu yap bunu yap şunu yaptığı hareket tarzları belli. Ama yeni bir sistem kuruyorsunuz. Her de şey yeni.
0: Durun yine bir manşet attınız. Burada bir araya gideyim. Aranın ardından bu süreci de birazcık konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında zaten o iş modelin de o fikrime aşığım aslında. İşe değil fikrime aşığım, soruna aşığım. ...tanımlamanız evet. buydu. Onu birazcık daha... ...o sorun neydi onu da açacağım. Ama minik... ...bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim bugün mı App kurucusu... ...Halil İbrahim Yüksel, Reel Piyasaların... ...konu. Platformlarla girişimcilikten... ...ekiş sağlamayla doğru kullanıma... ...kadar birçok farklı konuyu... ...geniş bir yelpazede sizler için konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim... ...yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu... ...Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz var mı? App kurucusu Halil İbrahim Yüksel. Platformlarla girişimciliği konuşuyoruz. Tabii ki o sorunu bulup sorunu çözüme kavuşturmanın metotları Sayın Yüksel. Çok güzel başlıklar söyledi. App, aplikasyonun sadece bir araç, bir teknoloji olduğunu asıl bir çözüm, bir fikir bir sorunun çözümünü bulmak gerektiğini ifade etti sonra bir bordo bereli olarak bence çok güzel bir tanımlamaydı bu bordo bereli olarak girişimciliğin o zamanki stresten dış baskıdan ve zorluktan beş kat fazla olduğunu söylemesi bence önemli vurgulardan biriydi tekrar dönelim Sayın Halil İbrahim Yüksel'e efendim şu açıdan da biraz konuşalım mı Sayın Yüksel bir kere ilk fikri buldunuz yazılımcılarla masaya oturdunuz Hayalinizi nasıl anlattınız? Bir kere oradaki doğru metodolojiyi de biraz açabilir misiniz bize?
1: Aslında çok güzel bir soru bu. Hayalimi nasıl anlattım? İlk günle şimdiki arasında o kadar fark var ki aslında hayal aynı. Çözmeye çalıştığım sorun aynı ama bunu anlatma şeklim çok değişti. Çünkü iletişimin bazı dinamiklerini böyle keşfediyorsunuz. Ben bir şey anlatıyorum ama karşı tarafta beyninde başka şeyler canlanıyor ya da o karşı tarafın background'ı, hayatında gördüğü işte veya benzerine şahit olduğu konularla ilişkilendirip başka bir şey sonuç çıkarabiliyor. İlk gittiğimde tabii kendi sorunumu anlatarak gitmiştim. Hı -hı. Benim köpeğim vardı. Hem askerim, nöbetim var, takvikatım var, göreve gidiyorum. Ve yalnız yaşayan subayım. Ya bu köpeğimde <gülüyor> sahiplendim. Sahipler aramızda da bağ kurulu tabii şey yapamıyorsunuz. Can yani. Şu buradan da başka bir mesaj verelim. Hocamları sokağa bırakanları buradan eleştirimizde gönderiyoruz direlim. Kesinlikle. Biz aslında bir şekilde bu sorunu çözmek için ben komşularımdan işte Hayriye ablam vardı. Kulak buradan duyuyorsa eğer bize teşekkür ederim tekrar üreteyim. Benim bütün bu nöbetlerimde yok Tony'yi köpeğim o gezdirirdi. E ama tabii şöyle bir şey de var. Yani çok sık Oluyor bu benim bu rutin. Ve ben bir yerden sonra ben utanıyorum. Kendisine ne olmaya çalışsa da hani her gün her gün işte haftada 2-3 gün böyle bunu rica etmek büyük bir rica. O yüzden şey dedim ya para teklif etmek istiyorum çünkü ama o da ayıp olur. Ya komşuluk diyecek e, para ayıp olacak ama biliyorum hayatımın akışına da uygun. Ona da kazanç olur. Zaten farklı yürüyor köpeğine beraber yürüsün. Ama tabii sürfeti de var. Özgürlüğü biraz kısıtlanıyor. Köpeğin sorumluluğu var. Para teklif edince de olmuyor. Ama ben gidememeye başladım. Dedim ki keşke bir platform olsa orada bir kaydı olsa ben günlük yürüyüşlerime çıkarken köpeğinizle beraber yürürüm dese. Müthiş. Ben de oradan yaklaşsam zamanım daha ayıp da ortadan kalkacak. İş dedim. fikri
0: böyle çıktı Sonra, yani. Öyle mi?
1: İş fikri böyle çıktı. Köpeğimi nereye bırakacağımı bilelemekten ama bırakabileceğim insanların etrafında olduğunu görüyorum. Yani Hı -hı. hayatlarının da akışlarına çok uygun bu aslında. Aynı ...şekilde apartmana giriyorum çok güzel yemek kokuları var evde yemek pişirecek zamanım olmuyor sipariş vermekten de artık günaha gelmiş ya diyorum şu komşuya keşke aylık şu kadar bir para versem bana da onu pişirir ben de alsam diye bir düşünce Dedim, ya hani aylık veririm olur olmaz keşke ya bu hizmet de oraya girer bu, evde pişirenler iki tabak fazla pişirir öğrenci yalnız yaşayan beyaz yakalı işten gelen onlardan yemeği alıp evine geçebilir böyle böyle bu farklı farklı hizmetlerin işin içerisine girebileceğini fark ettim ve aslında bu e, bizi diğer platformlardan ayıran özellikle bu şekilde daha baskın hale geldi. Bizde bireyden bireye insanlar hizmet alışverişinde bulunuyor. Hani başka platformların belki gelir modellerinden de ötürü esnaflar oralarda daha çok. Yani bizde ise bireyler hani esnaflar da var tabii büyük işler de var, büyük ustalık işleri, nakli işleri onlar da var ama bizde bireylerin kendi imkanları yapabildiği hizmetler de var. Yani büyük bir duvarda delik açmak için teşekkürlü bir usta çağıramazsınız. Çağırmaya zaten tutulursunuz ya yani bir delik için. Ama o delikte de lazım o matkabınız da yok. Çekiciniz de yok, çiviniz de yok. Anlamıyorsunuz da gidip kolona mı çakacaksınız? Basit bir iştir aslında ama bunu gelip komşusuz, komşu kadar yakın birisi sizin için yapabilir çok cüzdür bir fiyata. Yani mobilyanızı monte edemeyeceksiniz. Zor geliyor aldığınız yerden. ona gelip monte edebilir. Bu basit işler için dahi insanların birbiriyle ihtiyaçlarını giderebileceğini fark ettiğinde bu artık içinde şey olmaya başladı. Yani bir sorun var aslında toplumda. Bir iletişim kanalı bozuk. Şu duvarın arkasında benim işimi çözebilecek bana yardım olabilecek kişi var. Ama o kişiyle benim irtibatım, iletişimim yok. Çünkü onun bunu yapabileceğini duyuracağı bir platform yok. Hı hı. Benim de ona bulabileceğim bir platform yok. Bunu anlamak, bunu görmek zaten varmanın bizim platformumuzun çıkışını, fikri oluşmasını sağladı. Biz de şey dedik artık vardır elbet birisi mutlaka etrafımızda diyoruz. Ve bu insanları birbiriyle iletişim halinde tutmaya çalışıyoruz.
0: Üstad orada şimdi çoğu insanın yaptığı çoğu insanın böyle şeyler aklına gelir. Ama hep keşke noktasında kalır. Keşke olsaydı. Keşke şöyle olsaydı. Keşke'den onu iş modeline çevirme kırılması nerede oldu?
1: Bu kırılma aslında ya bu benim yapımla belki ilgili bir şey. Tamam güzel, saygın bir mesleğim çalışmaktan ömür boyu gurur duyacağım bir yerde çalıştım. Ama biraz da şey var. Daha kitlesel fayda yaratma işgüdüsü vardı. Bu işgüdü kuvvetli bir işgüdü iç benim için. Ama tabii bir şeyi yapmaya başlamak çok büyülü, özel bir an aslında ya bu şuna benziyor uçaktan ilk atlayışımı hatırlıyorum uçağın arka tarafı açılmış hani kimseye bağlı değilim kendim uçaktan at ilk defa parüchten atlıyorum uçaktan atlayacağım hani Hı. düşünün ne, ne kadar bir yani bulutların üzerindesiniz. Hı. Kocaman bir kargo uçağın arkada koşulmuş oraya yanaşmışsınız atlayacaksınız. Yani o noktada hani at, atlıyorsunuz ya o saniyedeki o salisedeki o his o duyguyla aklınıza bir fikir düştüğünde onu yapmak için atacağınız ilk adım aslında çok benzer bir duygu. Biraz orada gözünüzü karartmanız gerekiyor. Ya biraz sonunu ya. çok da düşünmemeniz gerekiyor. İlk adıma odaklanmak gerekiyor. Zaten birçok girişimcinin yaptığı hata da biraz çok ötesini görmeye çalıştıklarında... Tamam bir, bir vizyon olması lazım zaten. Vizyon Bilmiyorum. mutlaka şart ama planlamada, detaylı planlamada... ...çok uzak vade, çok da zaten işi yapılamaz hale getiriyor bu sefer altında kalıyor insanlar büyükün. Ben şey diyorum ya yani ben bu işe başladığımda ne kadar şey bilmediğini bilseydim eğer belki cesaret edemezdim.
0: O ama o yolculukta
1: başladığınızda öğreniyorsunuz.
0: Yolculukta öğreniyorsunuz. Evet. Üstat o duyguyu da kaybetmemek lazım galiba değil mi? Nefis bakın bir daha tekrarlayayım. Sayın Halil İbrahim Yüksel dedi ki eğer ne kadar çok şey bilmediğimin farkında olsaydım belki de cesaret edemezdim. Çok güzel bir tanımlama da yaptı aslında mesleğiyle bağdaştırarak. Yani o ilk paraşütle atlama noktasındaki hisle hadi dediğimiz girişimdeki hadi dediğimiz his aynı. Çok güzel bir ifade kullandınız. Ne kadar çok şey bilmediğimi bilseydim belki de cesaret edemezdim. Bununla birlikte cesaretle birlikte o... Öğrenme duygusunu hiç kör etmemek Gerekiyor galiba doğru mu
1: Ya Kesinlikle zaten şöyle bir Bunu çok sık dile getiriyorum Belki bu dünyaya Hani ben de yeni sayılırım 3-4 yıldır bu işle ilgileniyorum. Çok taze sayılırım böyle tecrübeli iş adamların yanında ve saygı duyduğum, tanıdıkça daha çok saygı duyduğum insanlar olmaya başladılar iş adamları. Hani hep böyle biraz kapitalistçiden de hep eleştiriler bakılan bir şeylere yapılır bir durumdalar ama devamlı bir şey öğrenmek zorundalar. Devamlı kendilerini geliştirmek, devamlı uyanık olmak. Yani bu yüzden düşünüyorum dikkat ederseniz etrafınızda iş adamlarına ileri yaşlarına rağmen çok dinçlerdir. Bunu seviyor olmak lazım. girişimci olacaksanız. Bir iş kuracaksınız iş adamı olacaksınız kendinizi geliştirmeye hevesli olmanız lazım. O konfor olanından çıkabilmeniz lazım. O konfor olanı rahatsız eden insanlar herhalde iş adamı oluyor ya da girişimci oluyor.
0: İyi ki de varlar ve aslında bu cesareti de göstermek lazım. O öğrenme duygusu çok kıymetli. Şimdi yine sürece gelmek istiyorum. Aşama aşama aslında siz biz de yolculuk yapıyoruz. Evet fikrinizi bence yazılımcılara böyle anlatmanız çok önemli. Müthiş bir olay olmuş çünkü biz de hemen anladık ne işi olduğunu. Sisteme geleceğim. Peki yazılımı yaptılar. O da bir yolculuk. Şurasını düzelt, burasını geliştir vesaire. O da bir yolculuk. Ve yazılım bitti. Onun doğru sistem olduğuna nasıl kanaat getirdiniz?
1: Aslında ben burada bir adım yerinden alayım. Yani yazılımcı arkadaşlara sadece anlatmadım. Ben hayalimdeki yapıyı, sayfayı çizdim. Yani Kod bilinememe yazılım bilinememe rağmen son kullanıcı tecrübesiyle zevkli bir burada belki biraz güzel taraflar yapı özellikler etkili olabilir. Oturdum bir kullanıcı ne arayabilir ne isteyebilir sayfaları tek tek çizdim hangi buton hangi nereye gider ne özellikleri olacak gibi biraz daha detaylı bir çalışmayla gittim. Tasarımını yani. Bunu, bunu, bunu yazacağız.
0: Tasarımını yaptınız aslında.
1: Tasarımlı ama şey yani böyle tasarımcı gibi değil. Benim hı hı. sakladığım bir de çizgisiz bir kitabım var. iki tane proje vardır onun içerisinde. Diğer proje başka bir muhabbet konusu olsun. O sayfaları bütün içerideki arayüz sayfalarını hatta kurşun kalemle çizmişimdir. Çünkü yaparken fikir gelişiyor, değişiyor. Start'ı o şekilde verdim. İlk adım yani ilk adımı hayalimdeki uygulamayı çizerek başlattım. Daha sonra tabii uygulama yazma süreci bitti dediğiniz gibi ve bu sürecin sonunda bunun doğru fikir olup olmadığını anladığım nokta şu oldu. Daha hatta uygulamayı yayına almadan web sitesinden basit bir web sitesinden ön kayıt şeye, haberi açtım. Hı hı. Yani sistemi anlattım ön kayıt ve daha uygulama yayına girmeden şeyler gelmeye, talepler gelmeye başladı. Buradaki yaratmaya çalıştığımız değerin de aslında... Çok anlaşıldığını hissetmeye başladım ve bununla ilgili ön kayıt yapanların 1300 ile telefonla görüştüm.
0: Durun, durun, durun, durun. <gülüyor> Burada bir virgül atalım, bir araya gidelim. Şimdi bu çok kıymetli. O 1300 telefon görüşmesinin çıktılarını da biraz konuşmak istiyorum. Ama minik bir araya gidelim, yarım kalmasın ne olur. Tamam, ee, tabii. Efendim, var mı app kurucusu Halil İbrahim Yükselle? Aslında bir fikir, bir girişim, bir aplikasyon nasıl doğara kadar ki süreci adım adım konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalardaki birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Var mı app kurucusu Halil İbrahim Yüksel ile platformlarla girişimciliği adım adım konuşuyoruz. Şimdi sayın Yüksel araya gitmeden önce dediniz ki ilk adımda 1300 daha ön yüzünü ortaya çıkardınız. 1300 kişiyle birebir telefonla yani başvuran 1300 kişiyle görüştüm. Hadi ne olur tecrübelerinizi buradan aktarmaya devam edebilir misiniz? O görüşmelerde ne oldu?
1: Öncelikle bu görüşmelerin hepsi benim için birer pratik alanı oldu. Var mı daha iyi anlatabilmek için pratik yapmış oldum. Bu çok önemli çünkü bunun bu anlatımın devamı sizin pazarlama reklam stratejiniz dahil veriliyor. Bu açıdan bir eğitim yeri oldu için. Daha da önemlisi şöyle aslında şöyle komik de bir şey oldu. Fikri herkes çok sevmiş ve daha ortaya çıkmadan yapın mutlaka reklamında yapın bu yayılsın diye o kadar güzel geri dönüşler aldım ki bu geri dönüşlerden ötürü fikrimden şüphe ettim dedim ya bir fikri biraz da bir yadırganmalı yeni bir şey bir fikir. fikir fikri fikrimden şüphe etmeye başladım bu sefer çünkü çok seviliyordu çok iyi hani biraz da itiraz edilsin biraz olmaz ya bu iş fikridensin şeyi de bunu çevremde de hani aradım Eleştiri aradım. Çok eleştiri aradım. Yani e, hep böyle güzel şeyler söylendiğinde huzursuz oluyordum. Bir şey öğrenemedim diyordum yine. burada anda bir şey çıkmadı. Hani biraz nerede bir eleştiri gelse o zaman kulaklarım böyle dikiliyordu. Çünkü bir şeyi yapmak istiyorsunuz ya. Bu hani, sorunu çözmek istediğim için bulduğum, benim bu, o an için bulmuş olduğum çözüm belki doğru çözüm değil. Ama sorun orada işte. O sorun, o iletişim sorun çözülmeli. İnsanların Arasındaki bu hizmet için hizmetler için yardımlaşabilecekleri bu iletişim kanalı kurulmalı. Bu kanal, bu işte araç diyorum ya uygulamayı için ya bu yöntemli olacak ya başka yöntemli olacak. Ama ortaya koyduğum yöntem zaten süreçte biraz konuşa konuşa da gelişti. Eleştiriler sağ olsun. Bu şekilde uygulamanın da son halini getirdik. O 1300 konuşmanın sonunda demo versiyonuyla bir yayına girdik. Demo versiyonda tabi bu da artık şey, taktik seviye diyelim. Yani strateji belli. İşte pazar'ı test et. Sonra taktik, saha indiğinizde taktikler başlıyor. Demo işte yayında. Demodan yine telefon görüşmelerine devam ettim. Geri dönüşleri anla anlamaya çalıştım. Anlaşılmayan yerler. Tabii burada şu da var. Şimdi her gelişimcinin hikayesi farklı diyorum ya. Hı hı. Ben eski memur olmazsam, benim 3-5 kuruşum olmasa cebimde. Yani ben büyük, zengin bir aileden gelen paranın çok sorun olmadı bir yerden geliyorsam aslında bunun bir literatürü varmış gibi bir durum da var yani işte şu tasarımcıları şöyle toplarsın ekibi önden her şeyi toplayıp önden en iddialı kadroyu oluşturup bu işi götürürsünüz yani ama siz Sıfırdan bir şey yapıyorsanız, yani biriktirdiğiniz 3 kuruş memur maaşıyla, birikimiyle bir şeyler yapıyorsanız eğer, bu sefer bazı lükslerden mahrum kalıyorsunuz. Bu ekip kurmak kolay olmuyor. Bu Düşünün çocuğunuzu kurumsal ve güvenli bir şirkette mi çalışmasını istersiniz? Yoksa hani titreyen böyle ayakları titreyen bir şeyde mi? E, yeni bir kurumda mı? Güvenlik istiyor herkes aslında Doğru. bir yerde. Ve bunu çözmenin en kısa yolu cebinizdeki Paranız Eğer varsa birçok sorunu çözüyorsunuz. E yoksa iş de düşüyor işte. Tasarımını bile yaptırmak için aldığım fiyatlar şey olmuştu bende. Yani, yani bu pazarın ne kadar aslında pahalı bir sektör olduğunu bana hissettirmişti. Ama çözüm yok mu? Çözüm var. Çözüm de şu. Yani MVP denen yani minimum viable product. Bir minimum asgari düzeyde bu işi nasıl çözdüğünüzü bir ortaya koyup daha sonra bu fikrin anlatılması bu fikir anlatıldığında talep görüyorsa zaten ürünüzü geliştirecek kaynağı da daha rahat başlıyorsunuz bu sefer. Yani döngüyü nasıl yarattığınız çok önemli. Birçok gelişimci arkadaşın yaptığı hata da belki öyle oluyor. İnanılmaz süper bir ürüne odaklanıyor. Ürün bir şekilde oluyor. Hatta olmama ihtimali çok oluyor bu sefer. O kadar mükemmelliğe ki olmayabiliyor hatta. Ama olduktan sonra da şey kalmıyor bu sefer. Yani bunu anlatabileceği gücü kalmamış artık kaynağı kalmamış Pazarı test edemiyor. O yüzden döngü nereden başlatıldığı çok önemli. Dediğim gibi aslında yine burada bu genelleme olarak söylemeyeyim ben söylemiyorum bunu. İş modellerine göre değişir bu. Pazar yeri iş modeli için biraz böyle bu bir sistem. Çarkı biraz pazarı test ederek, talebi test ederek, geliştirerek, üzerine koyarak ilerlemek gerekiyor. Önden, önden arzı, işte önden talebi test edip sonra arz etmek aslında.
0: Aslında belki de birçok iş modeli için ideal olan bu. Yani o nabzı sürekli yoklamanız gerekiyor. Yoksa işletme körlüğüne döner iş sanki. Şimdi o zaman iş sistem işlemeye de başladı. Bir kere orayı biraz açalım. Bir sorunu çözerken hani demin köpeğinizden yola çıkarak modeli biraz anlattınız ama aslında bugün ekonomik kaygıyla ek gelir isteyen herkesin de gönlünü almışsınız. Yani evet normal bir işi var onu devam ettiriyor herhangi bir iş. Ama bir mahareti varsa maharetinin de işe dönebileceğiyle ilgili bir tetikleme yaratıyorsunuz insanlarda. Yapıyı biraz daha anlatabilir misiniz dinleyicilerimize?
1: Onu şöyle açabilirim. Yarattığımız derin değerde aslında bu biraz gizli. Yani herhalde Instagram adını kullanmış oldum ama markayı kullanmamda sakınca var mı? Çok
0: yinelemezseniz sıkıntı yok.
1: Tamam yani artık her yere logosu konuyor zaten. Hmm. Instagram'ın mesela bir yüzeysel tanımı şudur. Birileri fotoğraf Koyuyor. Birileri o fotoğrafa bakıyor çok yüzeysel hı hı. aslında ilk bakımın ilk çıktığı anı hatırlarsınız belki anlamakta zorlandınız ya ben niye buraya fotoğraf koyayım Doğru, ben? ben ilk başta şöyle zannediyor sanatçıların fotoğrafı sanatsal fotoğraflarını koyduğu bir platform gibi ama orada ben o ilk başlarda birçoğumuzun göremediği derin değer şu idi insanlar kendilerini ifade edebilecekleri bir platform bulmuş oldu ben buyum dünyaya oradan açıldı insanlar hı hı. ...kendi yeteneklerini mizah anlayışlarını oraya yansıttılar. Hatta şu an şeye dönüştü. Yani Katolaa dönüştü insanlar kendi katoloğu gibi. Birisi bir kız ve erkek tanıştığında bile arkadaşlarına tanıştıkları kızı çocuğu şeyden gösteriyor uygulamadan gösteriyor oradan onay alıyorlar ailelerinden aldıkları ilk onay oradan bu ürpertici bir yandan da çünkü fotoğrafta ne koyuyorsanız odur hatta bazen olumsuz taraflarına hiç girmeyin de şimdi konumuzu da anlasın burada ama bir derin değer var insanlar kendilerini ifade edebiliyor şimdi var mı da, da birisi hizmet oluşturmuş hizmet veriyor biri hizmet alıyor diye bakarsanız instagramın hani biri fotoğraf koyu biri fotoğraf bakıyordaki anlayışı gibi çok yüzeysel kalıyor. Biz insanların şimdi para kazanmasına da sebep oluyoruz ama bu para kazanması insanlara daha derin bir değer olarak özgürlük getiriyor. Yani bir yere muhtaç değilsiniz kendinize bir işte Google'da var olmak için bir web sitesi bir iş, onu işletmeniz falan gerekiyor. Biz aslında Google'ın biraz hizmet için olanı gibi olduğumuz için hizmet için olanı olmaya aday olduğumuz için öyle söyleyeyim. Daha basit bir profil oluşturarak ticari dünyada var olabiliyor insanlar. Bu özgürlük demek. Hatta şöyle örneği hayal, görmeyi hayal ettiğimiz tane şu. Bir backpacker sırt çantasıyla bir gezgin sırt çantasıyla dünyanın neresi işle gitsin. Verdiği hizmetin konumunu oraya alıp orada hem para kazanıp hem dünyayı gezebilsin.
0: Oo, çok güzelmiş. İşimi bu kültüre bakınca çok güzel oluyor.
1: Evet, yani gideceği yer Instagram'ın başladığından beri geldiği yeri görüyorsunuz. Bizim de gideceğimiz yer insanlara bu özgürlüğü vermek. Bireyden bireye kurumların büyük bağımlılıklarından kurtulup Bireylerin yetenekleriyle kendi yollarını çizebilmesi, hizmet verenler için. Bu şu an sadece hizmetli konuşuyoruz ama tabii bizim vizyonumuzun gereği buna entegre olacak başka özellikler de var. Bunu zamanla ortaya göstereceğiz. Yani şu an sürpriz olsun. Hı hı. Bu açıdan bir kere sevildiğini düşünüyorum Onun dışında hizmeti alan kişi için de ya da var, bizim var olan kullanıcılarımız içeride Bu ekosistemde olduklarından ötürü aslında bir güvenlik çemberinde hissetmelerini istiyoruz Derin ikinci bir derin değer de bu Bu bizim sarı dairemiz var zaten logomuz hı. Sarı bir çember Bu şu demek bu daire içerisinde senin için birileri var Bu daire içerisinde ayağın takılsa yardımına koşacak birisi var güvendesin. Yolda kalsan benzinini getirecek birisi de var. Yolda kalsan çekici de çağırabilirsin. Yani burada emeğiyle emek harcayarak, sana yardım ederek hem kazanç elde etmek isteyen birileri var hem de sen bu insanlardan hani bazı kategorilerle kayıt oluşturuyor. Bu insan e, hizmet verenler kategori seçerek kayıt oluşturuyor ama temelinde şu var orada. Ben emeğimle ve becerimle para kazanmak istiyorum. Bunu bildikten sonra yani mesela gittiniz çok çorak bir yerde uç örnekler veriyorum ki derin değer biraz daha anlaşılsın. Yani çölün ortasında kaldınız bir yerde orada bile birisini bulabileceksiniz. Yani orada emeğiyle para kazanmak isteyen biri var ve sizin ihtiyacınız var o kişiye bizim aracılığımızla ulaşabiliyorsunuz.
0: Ya yani aslında iki duyguyu çok net tetikliyor bu. Bir yalnız değilsiniz, iki bir şeyi becerim varsa herhangi bir konuda becerim varsa aç kalmam. Bence bu iki duyguyu iyi yakalamış.
1: Evet yani aslında burada şimdi özellikle beceri kelimesini kullanıyorum yetenek mesela şeydir biraz daha özel bir kavramdır özel bir yetenektir herkes de herkes yetenek olmayabilir ama becerinin içerisinde emek var yani bir köpeği gezdirebilmek özel bir yetenek istemiyor belki ama burada bir emek var bir şeyi becerebilmek var yani e bilmek a bilmek var ya <gülüyor> gramurdan giderim bir şey yapabiliyor olmanız burada var olmanız için yeterli zaten yani bizim, e, kimsenin atomu parçalamasını istemiyoruz. Burada basit hizmetler var. Yani ve insanların kendilerini yetinememesinden ötürü hayatlarının koşturmasından ötürü bu desteğe ihtiyacı var.
0: Şöyle bir şey soracağım. Bir dakikam var ama fikriyle çok Türk, uygulama pratiğiyle de çok Amerikan. Yani global diyebilirim bu işe. Bunu satın almak isteyenler olacaktır. O konuda mesela baktığınızda bakış açınız ne böyle bir dakikada onu da anlatırsanız sevinirim.
1: Yani sorunun detayına şey var? Var mı? küresel açılımı ve... Hani... Yani evet
0: yani şimdi fikir bence... Pratikliği itibariyle çok Türk. Çok biz yani. Anlatabiliyor muyum? Ama işleyiş modeline baktığınızda mesela Amerikalılar bu işe hemen atlayabilir. Öyle evet. bir his var bende. Evet.
1: Aslında bu konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani şu Facebook örneğinde verdiğim gibi Facebook'a yatırım yapan insanlar önce bu nasıl para kazanacak diye sormadan derin değeri görüp, derin değeri görüp bu çok önemli. Ona yatırım yapıp iki yıl sonra yatırımı düşünmüşken şu anki özellikle bizim Türkiye'de yani eleştirdiğim konulardan biridir. Ekosistem Derin değere odaklanmıyor. Yatırımcılarımız borsa oynar gibi ne koyup ne alırın, ne zaman alırın hemen buradalar. Evet. Bu işin bir data zenginliği, bir yarattığı derin değer konusunda belki yatırım ajansları aracılığıyla bu hataya düşürüyor. Buraya çok odaklanılmıyor ama dediğiniz gibi Amerika'dan bunu görmüş... Kişi yani ben rastgele tanıştığım kişi söyleyeyim çok ilginç. Her hafta beni arıyor mesela. Ha, bir dakika ben bunu bildiğimden bekletiyorum onu. Yani diyorum daha değil, daha değil. Beni orada şeyleri taşımak istiyor. Oradaki yatırım ajanslarını taşımak istiyor. Büyük paralarla böyle yani Türkiye'de gündem olacak paralarla yatırım yapılmasını sağlayacak. Çünkü derin değeri o kadar inandı ki. Kendisi de bir iş adamı. Kendisinin de parası var ama diyor daha büyüğüne yatırılma. Büyüğün yatıramayı yandan daha büyüğüne yatırılması lazım bu işe diyor.
0: Üstad boşattım dolu tuttu. <gülüyor> Bilmiyordum bu detayı çünkü. Satmayı düşünecek misiniz mesela onu sorayım.
1: Şöyle tabii bu işin satılma bir exit her girişiminin hayali Yani ben Hı -hı. kendi şirketimin çalışamayayım sonuçta. Ama tabii şöyle bir şey var. Yaratmaya çalıştığımız ya sözmeye çalıştığımız bir sorun var. Yarın bu sorunu çözebilecek başka yetenekle birisi gelirse ben bu işin kurucusu ve CEO'su olabilirim ama ben görevimi bırakmayılar ağırlıyım. Ben yetemiyorum ya yurt dışı açılımına dediğim noktada bu benim aile şirketim değil. Bu bir anonim şirket ve ben bu işin bu sorunun çözülmesini istiyorum. Onun bir daha altını çizerek söylüyorum. Ben bu sorunun çözülmesini istediğim için bunu varsın ben çözmeyeyim. Benim yerime gelsin birisi çözsün. Buna ben tamamen olumlu bakıyorum. Satış konusunda da tabii halka arz konusuna da sıcak bakıyorum. Satışına da tabii ki kimin alacağı ile ilgili olarak sıcak bakabilirim tabii ki.
0: Üstad birincisi çok keyifliydi. İkincisi hem bakış açınız hem yolculuğunuz aşamasında bu kadar enteresan şeyler söylediniz ki eminim herkes not defterine ...ilginç notlar alt. Sizin ...anlatımlarınızdan. Ben çok keyif aldım. Varma App kurucusu Ali İbrahim Yüksel. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben çok ...teşekkür ederim. Sizin sorularınız ...bu cevaplara yönlendirdi. Sorularınız ...çok güzeldi. abi Bizim ...üçimizi dökmemizi böyle beklediğimiz ...fırsatı verdiniz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Sizler de sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün ...platformlarla girişimciliği ...iş modellerinde aslında ...girişimcilik bakış açısında ...aplikasyonlar meselesinin... Gerçekten tartışılması gereken boyutunda da konuştuk. Varma App kurucusu Halil İbrahim Yüksel bugün bizlerle birlikteydi. Bizi real piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.